0: 11h midi, Femmes majeures avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Il est 11h, l'heure des Femmes majeures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique. Ce dimanche, nous allons évoquer une artiste qui n'est jamais là où on l'attend, un objet musical non identifié, aussi passionné que fantasque, un violon dingue, pour reprendre l'expression du journaliste Eric Daon, la violoniste Patricia Kopachinskaya. Pas de cop pour les intimes. Compositrice, interprète, chanteuse, notre musicienne ne connaît pas les frontières et touche à tout. Sans doute détonnant dans l'univers classique, mais qui n'a rien d'étonnant quand on est né derrière le rideau de fer. Celle qui aime se comparer à une enfant qui invente constamment de nouveaux jeux avec les mêmes jouets assimile la musique classique à un laboratoire et son itinéraire à celui d'Alice au Pays des Merveilles. Elle tranche, et pas seulement parce qu'elle a pris l'habitude de jouer pieds nus après avoir oublié ses chaussures de scène et constaté qu'elle ressentait mieux les vibrations de la musique. « J'ai besoin de tout ressentir avec ma peau », justifie-t-elle. Mais sa singularité ne se résume pas à cette excentricité. La liste des œuvres qu'elle a créées donne le tournis alors qu'elle n'est encore qu'une jeune cadra. Des œuvres qui lui sont souvent dédiées par des compositeurs aussi divers que Johanna Daudreur, Gerd Kür, Mauricio Sotello, Tigrane Mansourian, Marc-Anthony Turnage et bien d'autres, dont elle-même qui compose, sous la prévention pas de cop, un diminutif qui claque. Ses concerts s'apparentent à des spectacles, ses disques à des créations toujours audacieuses, toujours inédites. Mais si elle s'autorise autant de liberté, c'est qu'elle maîtrise son instrument à la perfection, et son tour de musiciens qui l'inspirent, comme ceux de l'ensemble Il Giardino Harmonico pour ses interprétations de Vivaldi. Comme Patricia Kopachinskaya, laissez-vous emporter par ce concerto qui n'a jamais si bien porté son titre de Tempesta di mare. interprétation vertigineuse du concerto pour violon et cordes d'Antonio Vivaldi, enregistré pour Alpha en 2018 par Patricia Kopachinskaya, entourée des membres d'Il Giardino Harmonico. J'étais jeune étudiante, raconte-t-elle, quand j'ai découvert cet ensemble. Ça m'a fait l'effet d'un choc, d'une drogue. Son langage sonore étrange et audacieux, son articulation originale et ses ornementations me rappelaient la musique folklorique de mes parents et avaient la fraîcheur de la musique contemporaine. Née en 1977 en Moldavie, Patricia Kopachinskaya ne rechigne pas à se raconter. Nous venons de Moldavie, un pays où la vie ressemble beaucoup à celle du sud de l'Italie. On va à la messe le dimanche, on fait du bon vin, on mange de la polenta et des olives, on peste contre la mafia. Les jours de fête, les gens sont joyeux, les danses enlevées et contagieuses. Mon père, Victor Kopaczynski, était fils de paysan. Tout jeune, alors qu'il était occupé à manger un épi de maïs dans un champ, le vent lui apporta une page de journal déchirée. L'école de musique de la capitale y invitait les enfants des villages environnants à venir apprendre un instrument. Mon père décida aussitôt de tenter sa chance. C'est ainsi qu'il devint le joueur de Simbalom, le plus virtuose et le plus célèbre de l'ancienne Union soviétique. Il joue comme un possédé et ne suit que ses propres lois. C'est d'ailleurs pour cette raison que ma mère, Emilia, est tombée amoureuse de lui. Et pourtant, elle est son exact opposé aimable, polie, conciliante. Elle a suivi des études de violon on ne peut plus classique, mais depuis leur rencontre, elle ne joue plus que de la musique populaire. C'est après un concert en Arménie qu'ils se sont promis d'avoir un deuxième enfant. Ma mère était enceinte jusqu'aux dents quand elle vécut le pire tremblement de terre qu'ait connu la Moldavie. Puis, je suis née, de ses parents aussi différents que la terre et le feu. À six ans, ils m'ont mis un violon entre les mains, Ma mère prétend que j'ai tout de suite su en jouer. En même temps, ce n'est pas étonnant, j'avais eu le temps de l'observer. » Rastakato, une page de caractère traditionnelle du compositeur romain Grigoras Dinicu, jouée par la violoniste Patricia Kopachinskaya, aux côtés de son père au cymbalum et de Martin Djakonewski à la contrebasse. La réalité des débuts de Patricia Kopachinskaya s'avère un tantinet moins romanesque. Certes, à 6 ans, elle sut d'emblée manier un violon. Mais c'est avec Michaela Schlegel, une élève du légendaire David Oistrakh, qu'elle l'étudia sérieusement. En 1989, sa famille partit s'installer à Vienne, où elle suivit des études de violon et de composition à l'Académie de musique et des arts du spectacle, avant de partir, à 21 ans, se perfectionner au conservatoire de Berne. Depuis, elle a remporté de nombreux prix internationaux et s'est fixée à Berne, où elle vit avec son mari neurologue et leur fille. Suissesse d'adoption, Patricia Kopachinskaya a également la nationalité autrichienne, mais retourne régulièrement dans son pays natal avec l'ONG helvétique Terre des Hommes, dont elle est l'ambassadrice, pour aider les enfants moldaves, enfants parmi les plus pauvres d'Europe. Patricia Kopachinskaya se compare à un arbre qui n'a pas de racines. Je ne retrouverai jamais ma terre, dit-elle sans nostalgie. Tout ce que j'ai, c'est ma voix, mon âme et mon accent moldave. J'y suis très attachée, je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre que ce que je suis. Sans frontières donc, comme sa conception de la musique. Indépendamment de l'époque et du style, l'essentiel est de tout donner à la musique, de la vivre avec tous ses sens, authentiquement et dangereusement. Écoutons un arrangement pour orchestre à cordes de deux chorales de La Passion selon Saint-Jean de Bach, interprété par Patricia Kopachinskaya, qui dirige de son violon la caméra taberne dont elle est partenaire artistique. Une approche très émouvante de l'univers sacré de Jean-Sébastien Bach avec Patricia Kopaczynskaya qui jouait avec la caméra taberne, ce surprenant arrangement pour cordes de deux chorales de la passion selon Saint Jean. Patricia revisite, bouscule, enrichit et n'hésite pas à faire se côtoyer des œuvres du passé avec des créations contemporaines. Pour son disque What's Next Vivaldi, elle n'a pas hésité à commander des miniatures à cinq compositeurs italiens pour répondre à la musique de Vivaldi. Autre assemblage inédit, rapprocher le concerto pour violon funèbre, écrit en 1939 par Karl-Amedeus Hartmann, au choral de Bach, pour en refléter la profondeur. Tout ceci explique sans doute sa complicité avec le pianiste, compositeur et poète turc Fazıl Depuis 2004, il joue régulièrement en duo. Le pianiste juge d'ailleurs l'interprétation de sa sonate par Patricia Kopechinskaya absolument insurpassable. « Elle a vraiment recréé et magnifié cette œuvre de 1996 », ajoute-t-il Admiratif. « Tellement admiratif qu'il lui dédiera son concerto pour violon, mille et une nuits au harem. » Enthousiasme mutuel, Patricia Kopatchinskaya se souvient de la première fois où elle le vit au piano. C'était du Mozart. Mais ce qu'il jouait n'était plus des notes, c'était de la musique jaillissant par tous ses pores, un vrai moment de création. Il était devenu lui-même le compositeur. Je me souviens de m'être dit que c'était la seule façon de jouer de la musique en ne faisant plus qu'un avec elle. Thank you. En août 2002, Patricia Kopachinskaya et Fazil Say, après nombre de concerts et de disques ensemble, enregistraient cette dernière sonate pour violon et piano de Brahms, son opus 108, dont nous écoutions les deux derniers mouvements. Après une courte pause, nous retrouverons Patricia Kopachinskaya avec un autre, enfin plutôt une autre de ses complices, la violoncelliste argentine Sol Gabetta.
0: Quel hôtel Serviette de toilette en forme de cygne, drap en soie brodée et verre en cristal. <rire> à ce prix-là, manque plus que la cireuse à chaussures. Et sinon, personne ne s'est dit qu'un accueil chaleureux, un bon lit, un bon petit déjeuner. Ça fait
1: tout. Si, nous. Chez Bien de bi un bon séjour, c'est aussi simple que ça. Réservez votre chambre au meilleur prix sur HotelBB.com. Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Afflelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. Ça, c'est Chinchin Audio, en exclusivité chez Alain Afflelou. Jusqu'au 31 décembre 2023, voir conditions magasin. dispositifs médicaux, lire attentivement la notice, demander conseil à votre Radio Classique dévoile la folle soirée de l'Opéra au Théâtre des champs élysées à Paris. Victorien Van Ousten dirigera l'Orchestre National d'Île-de-France pour vous faire vivre un plein d'émotions en compagnie des magnifiques voix de Jeanne Gérard, Julien Henrique et Nicolas Cavalier. Sans oublier la grande mezzo-soprano Karine Dehaix. La folle soirée de l'Opéra, un concert radio classique présenté par Jean-Michel Duez les 30 juin et 1er juillet au Théâtre des champs élysées Réservez dès maintenant les meilleures places sur Radio Classique présente son nouveau concert à la Salle Gavo, Beethoven ou l'hymne à la liberté. Une soirée musicale d'exception où Franck Ferrand retracera le destin hors norme de l'un des plus grands compositeurs de l'histoire en compagnie de l'un de ses meilleurs interprètes, le pianiste François-Frédéric Guy. Beethoven ou l'hymne à la liberté avec Franck Ferrand et François-Frédéric Guy. Un concert Radio Classique le 16 mai, Salle Gaveau à Paris. Réservation sur Salgavo.com Deux pièces de l'époque baroque ou classique « Un tambourin » de Jean-Marie Leclerc suivi d'un presto de Carl-Philippe Emmanuel Bach joué en pizzicato. Deux pièces entièrement revisitées par le duologue Sol et Pat pour reprendre le titre du disque de Patricia Kopachinskaya et de la violoncelliste Sol Gabetta paru chez Alpha. Pendant cinq ans, ces deux solistes au tempérament complémentaire ont travaillé et enregistré des pièces du XXe et du XXIe siècle pour enrichir à la fois leur répertoire, rendre justice à ces trésors et faire la guerre à la tiédeur. Dans le même esprit, en mars 2015, Patricia Kopachinskaya montait avec les membres de l'orchestre de chambre de Saint-Paul, cette formation virtuose de Minneapolis dont elle était la partenaire artistique, un spectacle intitulé « La jeune fille et la mort », du nom du lead de Schubert, d'après un poème de Matthias Claudius. Outre de très anciennes danses macabres, remontant jusqu'au chant byzantin, l'essentiel du spectacle comprenait le quatorzième quatuor à cordes, éponyme, composé par Schubert quelques années plus tard et arrangé pour orchestre à cordes par Kopachinskaya elle-même, en costume de squelette. Le deuxième mouvement de ce quatuor reprend le thème de la mort, certes amie et rédemptrice, mais néanmoins tragique. Thank you. Le deuxième mouvement du Quatuor, numéro 14, La jeune fille et la mort, de Franz Schubert, arrangé pour orchestre à cordes par Patricia Kopachinskaya, qui dirigeait de son archet l'orchestre de chambre de Saint-Paul lors de cet enregistrement effectué en public fin mars 2015 à Minneapolis. Un très bel exemple de l'extrême sensibilité de cette violoniste qui affirme avoir découvert le romantisme grâce aux œuvres de Schumann. Pour ne pas me jeter du haut d'un pont, j'ai cherché mon salut dans Weberne et Berg, plaisante-t-elle sa passion pour la modernité la détourna un temps de certains grands classiques du répertoire pour violon, comme l'incontournable concerto de Tchaïkovski. « Mes oreilles n'y percevaient pas de musique valable pour notre époque », racontera-t-elle. « Inutilement mastiquée par quiconque pas trop paresseux pour pratiquer son instrument, ravalée au rang d'exercice digital, régurgitée dans les concours. Je pensais que c'était du violon pour les idiots, alors que mon univers, c'était la modernité. » C'est beaucoup plus tard que m'est venu cette sorte de désir, oui, de désir de Tchaïkovski, de sa mélancolie, de son chagrin, de sa tourmente intérieure, mais aussi de sa douce séduction, de son esprit virtuose et de son amour pour la musique folklorique. Pour dialoguer avec l'orchestre, Patricia Kopachinskaya trouvera le partenaire idéal en la personne du chef grégorus Theodore Kourensis réputé aussi pour l'originalité de ses interprétations avec son orchestre Musica Eterna de l'Opéra de Perm, dans la région de l'Oural. Pour la petite anecdote, l'enregistrement se tint à Perm justement, à seulement 180 km de là où Tchaïkovski vit le jour, dans ce vieux théâtre où jadis Serge Diaghilev reçut ses premières impressions. L'allegro vivacissimo final du concerto pour violon et orchestre de Piotr Tchaïkovski, dans l'interprétation ô combien personnelle de Patricia Kopachinskaya aux côtés de l'orchestre Musica Eterna, dirigé c'était en 2014 par Theodore Kourensis. Une interprétation qui, disons-le, déménage. Eh bien, si les gens sont dérangés par mon jeu, c'est bon signe, répète-t-elle, et de s'interroger, que se produit il avec le son quand il devient pure énergie, ou pensée, ou espace, quand il se brise, s'éteint et nous consume, hypnotisés, nous rendant fous, nous racontant son plus grand mystère, et nous faisant rire et pleurer. C'est vrai cela Que se passe-t-il Peut-être trouvons-nous quelques éléments de réponse avec les interprétations apparemment plus sages de la pianiste Clara Askill. D'ici là, je vous laisse entre les mains de Fabrice Lucchini, avant de mettre le cap sur de nouveaux horizons avec l'indispensable.